0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 1 uur s'nachts. We zitten aan de Franse oevers van de Maas. Aan de ene kant zitten de Duitsers, aan de andere kant de Amerikanen. En iedereen voelt dat de strijd zal losbarsten. Aan de Duitse kant zit een onderofficier, George Boeger. En hij probeert de slaap te vatten. Maar eigenlijk kan hij sinds enkele weken niet meer slapen. Elke nacht opnieuw diezelfde beelden die door zijn hoofd spoken. Het was tijdens een veldslag tegen de Amerikanen. Samen met een van zijn beste vrienden vocht hij te midden van niemands land. Toen er plotseling tanks kwamen aangereden. En in zijn dagboek beschrijft hij wat hij enkele week geleden meemaakte.
1: Ik struikelde over een dode, maar Riedel hield me recht. De tanks daverden achter ons en de kogels zuisten ons langs de oren. Plots kwam Riedel ineen. Zijn gezicht was helemaal bebloed. Hij was volledig doorseefd en bloedde vanuit zijn knieën, hals en borstkas. Georg, schreeuwde hij. Ik bukte me en trachtte mijn vriend de granaattrechter in te slepen. Maar de tank was nog maar enkele meters van ons verwijderd. Ik trok en trok, maar kon hem niet op tijd wegsleuren. Het gigantische ijzeren monster met zijn rupsbanden raakte me net niet, terwijl boven mijn hoofd de kogels vlogen. Ik voelde hoe Riedel's zware lichaam slap werd in mijn armen. Zijn benen waren tot moes geplet omdat ik niet sterk genoeg was om hem weg te slepen. Toen
0: zijn beste vriend Tony Riedel in zijn armen door een tank verpletterd was geweest. Die nacht was George Boecher buiten bewustzijn geraakt. Toen hij wakker werd, lag hij daar in Niemandsland met het lijk van zijn vriend naast hem. En... Hij wist dat hij moest vertrekken, want hij anders krijgsgevangen zou genomen worden door de Amerikanen. Maar hij wilde dat niet. Hij wilde zijn beste vriend begraven. En de idee dat Tony Riedel, zijn vriend, dat die in een massagraaf ergens terecht zou komen, dat, dat vond hij ondenkbaar, ongruwelijk. Dus hij, hij pakt alle kracht die hij in zijn lichaam heeft en, en hij uh, begint daar die man in de modder te begraven. Het klein beetje modder dat hij over zijn vriend kan gooien, met een spade die hij van zijn vriend heeft genomen, van het lijk van zijn vriend. En er was nog iets heel bijzonders aan die spade, want wekenlang had die Tony Riedel die spade meegenomen naar het front. En de makkers, ook George Booker zelf, lachten daar altijd mee. En nu gebruikte George diezelfde spade om Tony te begraven. En op die manier kon hij toch Tony een waardig graf geven. Toen George Boecher diezelfde beelden in de nacht van 10 op 11 november door zijn hoofd zag spoken, dan besefte hij ik moet nog enkele uren strijden tegen diezelfde agressieve Amerikanen. Diezelfde mannen die al zoveel van mijn vrienden het leven heeft gekost. En in een enorm intiem en... Eigenlijk opvallend onbekend gebleven dagboek beschrijft George Boecher hoe dat hij in die laatste nacht aan de Maas, hij daar aan de Duitse kant zit en strijdt tegen de Fransen en de Amerikanen. En hij schrijft hoe dat hij nog nooit zo'n aanvalsfury had gezien. Schrijft dat Voch, de geallieerde opperbevelhebber, zijn heigende divisies moorddadig op hem afstuurden. Hij beschrijft dat Franse, Amerikanen, gele mannen en zwarte mannen naar de Duitsers worden gestuurd. En dat ze heel agressief zijn. Rond 1 uur s'nachts, op 11 november, in die laatste vroeg, vroege oorlogsochtend, krijgt Boecher de opdracht om een groep jongelingen van 17, 18 jaar onder zijn hoede als onderofficier naar het front te trekken. Hij moet nog aanvallen. En een oude sergeant spreekt hem aan en zegt Boeger! En vraagt, gaan wij echt naar het front? Niemand wil geloven dat in die laatste oorlogsnacht nog gevochten zou worden. Want ook het Duitse opperbevel blijft tot de laatste minuut vechten. In zijn dagboek citeert George Boecher het gesprek dat
1: hij heeft met een oude sergeant. Boeger riep hij, gaan we echt terug naar het front. Ik knikte. Hij wist het goed genoeg, want hij had hetzelfde order gekregen. Denk je dat de politici het voor elkaar zullen krijgen? Ik haalde mijn schouders op. We beseften dat de enige kans op een acceptabele vrede door onze eigen mensen verpest was lang niet alle Duitse soldaten waren blij met de revolutionairen en pacifisten. Denkler wierp tegen. Wat ons te doen staat, is nog één keer toeslaan zo hard we kunnen en dan op volle kracht terugtrekken. Boos vroeg hij zich af waar de politici, zoals Erzberger en Voch, het recht vandaan haalden om een wapenstilstand te onderhandelen. Het volk, riep ik hem toe. We hebben vier jaar lang voor het volk volgehouden. En nu we met lege magen zitten, willen ze ons opdoeken. Waarom kwam het volk niet tussen in 1914? Omdat de tijd er toen niet rijp voor was, Denkler. Wat bedoel je daarmee? Alles moet genoeg gereden hebben. Onze twee miljoen doden misschien, boeger. De sergeant brak de discussie af door me toe te blaffen. Vandaag hebben de mannen van het peloton jou als vertegenwoordiger gekozen, Boeger. Ik verwacht dat je met alle plezier enkele medailles kan verkrijgen voor we ons poeltje hier pakken. Het is toch daarom dat je zo tuk bent op schuil- en gasoefeningen. George Boeger in zijn dagboek is woedend.
0: Hij kan het niet aan dat zijn medesergeant hem verwijt dat hij zo vaak met die jonge gasten van 17, 18 jaar oefeningen doet. En plotseling hebben die jonge mannen hem verkozen als vertegenwoordiger in... De net opgerichte soldatenraad. Want ook onder de rangen aan het front werd er meer en meer revolutionair gedacht. Maar er zit niets anders op. Hij moet vertrekken. Als het bijna twee uur is, klinkt het zijn om op te trekken. En George Boeger schrijft in zijn dagboek
1: De mannen. Vloekend en mopperend, kropen haastig uit hun gevechtsputten en stonden klaar in het gelid. Hier en daar controleerde iemand uit gewoonte zijn munitie. We voelden de jeuk van de luizen op onze ongewassen lichamen. We dachten aan het beschimmelde brood en vlees dat meer kraakbeen was. Beide als zeldzaamheid gehamsterd. We wisten dat ons laatste middagmaal aan het leger was geleverd omdat er te veel wormen in zaten om nog naar Duitsland te voeren. De opstand broeide in drangen, maar toen de orders kwamen, trokken we gehoorzaam vooruit. Ook al wisten we dat we granaten en gas tegemoet gingen en dat onze zaak verloren was, we beseften dat onze politici op hetzelfde moment tegenover onze zegevierende vijand zaten en dat de oorlog elk uur kon eindigen.
0: andere kant van het front zijn de Amerikanen nog steeds de Maas op gammele pontonbruggetjes aan het oversteken. Recht in het vizier van de Duitse mitrailleurs. Met honderden staan ze in lange wachtrijen te wachten om het kleine bruggetjes over te steken. Een van de hoge officieren die de leiding daarin nam was de Amerikaan Mark Hanna. Rond één uur s'nachts wordt hij getroffen door een schrapnel, een bomscherf. Tegen zijn hoofd. Hij was op slag dood. Thuis in Kansas City, in de Verenigde Staten, zou zijn vrouw de volgende dag, op 12 november, het nieuws krijgen over de wapenstilstand. Pas 19 dagen later, 30 november krijgt de vrouw van Mark Henne een telegram waar dan in staat dat haar man gesneuveld is amper enkele uren voordat de wapenstilstand inging. Een Ongelooflijk geweest. Aan diezelfde maas staat luitenant Francis Jordan. En hij krijgt het bevel om ondanks het hevige machinegeweervuur toch op te trekken en toch de maas te beginnen oversteken. En hij hoort en voelt bijna de kogels langs hem suizen.
1: Een kogel ging dwars door mijn schouder en vloog in mijn rugzak gevuld met blikken voedsel. De inslag duwde me achterover en tijdens het vallen hield ik mijn hand omhoog en een kogel raakte de onderkant van mijn linkerduim. Ik lag in het directe zicht van de Duitsers. Ik had nog geluk met enkele vleeswonden en een afgeschoten duim. De twee sergeanten achter mij waren op slag dood. De korporaal kroop tot naast mij en richtte zijn geweer over mijn borstkast naar de Duitse machinegeweer. Maar die vuurden zo accuraat terug dat zijn geweer versplinterd werd. Gelukkig kwam er daarna
0: versterking en kon de luitenant worden weggebracht. Zijn oorlog was voorbij. Ontdek ook onze andere podcasts. Via clara.be
1: Clara Podcast. Blijf verwonderd.